0: 所著的故事多，人耳熟能详。若可如今人爱慕，欲纵情听欣赏，不能受到荣耀的福，经过几生同尝，仍旧是主。转江不望，我恨难说那故事，用翠柏修椽万代，在天仍然必诉说，哦
1: 欢迎来到安学一学，跟我们一起领受来自天上的福气啊！还记得我们上一次的学习，特别提到了耶稣，他从死里复活。耶稣的这个复活，已经就成为在新约跟旧约当中，对于死人复活这件事情，有更具体的一个显现。而我们从上一次的学习，一直带到我们本周要学习的，因为耶稣基督的复活，就是旧约到新约，我们对于。死人复活这件事情有个更正确的认识，而耶稣的复活呢，实实在在活现在门徒的面前，在许多人的面前，因此在新约当中就带出了另外一个盼望，这个盼望一直延续到我们幕后的人。今天呢，我们一起进入我们学科研究之前，我们还是恳求圣灵亲自的教导我们。我们一起低头，我们请庭宣为我们做开始的祷告
2: 。慈悲爱我们在天上的父。非常的感谢您在今天带领我们能够一起来学习主你的话语。主，祈求你帮助我们以你为我们的中心，帮助我们，让我们能够透过今天的学科研究，可以了解主基督你是我们唯一的盼望。祈求上帝能够激动我们，打开我们的悟性，让我们能够在圣灵的引导下，字句都能够清楚明白。也帮助我们可以活现出来，在我们的生命当中实践主你的教训。主，我们这样诚心的祈求，求主带领。祷告是奉靠耶稣基督得胜的名祈求。阿门
1: 。我们这一期的大题目是叫做“永生的盼望”，而我们在约翰一书当中也告诉我们，唯有在耶稣基督里面，我们才有永生。那我们上一次我们学习到了，耶稣从死里复活，同时跟着耶稣基督一起复活的有出手的果子，也有很多人见证到了耶稣基督的复活。其实这个复活的意义带给我们的，远远超过了当初的拉萨路或者拿因城的那寡妇，亦或是艾鲁的女儿他们的那个复活。耶稣基督的这个复活，从属灵的层面而言，是更加的告诉我们，耶稣基督这次的复活是战胜了真正的死亡。而这个死亡呢，我们将来会在后面还会去去陆续的探讨到，也就是起诉当中所提醒我们的第二次的死亡。那今天呢，我们开始的时候呢，我们请加勒带我们去思考一个问题，就是在保罗他在哥林多前书特别提到的，耶稣基督的这个复活，跟我们的复活是具有很密切的关系，非常密切的关系。而这个在新约当中，对我们来讲是更大的盼望。旧约的人，他们是本于信心遥望将来，可是这个呢，跟我们今天的人而言是非常密切的关系的。所以我们开始的时候，特别请加勒到我们一起来思考，一起来学习，在保罗在哥林多这个书信当中所提到的基督的复活，跟我们将来会遇到的复活有何密切的关系？我们请加勒到我们一起学习。好，请各
0: 位一起来看一下《哥林多前书》十五章十二到十九节。我们现在看一下保罗在这一方面有什么话可以要说的。《哥林多前书》十五章十二到十九节经上说：“既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。”并且明显，我们是为上帝妄作见证的，因为我们见证上帝是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没也没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的性便是枉突然你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望。就算比中文更可怜，我觉得学科非常有趣。在啊、呃，第一天的第一个问题就让我们思考一个非常非常深，而且也是可以说涵盖了整本圣经每一个角落的一个问题：如果今天基督不复活的话，那到底啊，我们怎么被影响呢？我们我们来思考一下嘛，先说人好不好？啊、呃，如如果照着保罗说的，基督没有复活的话，那首先我们今天为什么还在这里？我们为什么在讨论学科？我们为什么在读圣经？那如果基督不复活的话，保罗也接着说，那人也不会复活。那如果人不会复活的话，对我们人而言，简单来说，我们就是没有盼望了。我们就是活在这世上，就是等着死，就像很多没有信的人一样。在他们的概念里面，我们工作劳碌，我们出生、生老病死，真的就是为了那一死，也没有任何的理由了，在未来也没有任何的盼望了。那这是对人的影响。可是，如果我们在啊、呃、叫什么，我们再退回去一步，我们看一下整个宇宙，整个整个整个宇宙的生命好不好？如果基督不复活的话。有有好多事情，我可以想象，就是不是想象，我知道，所以好好多东西都串联在一起。首先，如果基督不复活的话，那代表说上帝就失败了。上帝在这个公义的战的,的这一个呃，这个所谓的这个善恶之争里面就已经失败了。那永恒三一三一正永恒的三一真神也被打破了，因为什么？基督其中位三一位善一真神的其中位没有复活，所以这个永恒的这一个关系就被打破了。然后呢，怎么样也证明说上帝是不公义的。如果基督真的没有复活的话，我们我们从这些很多角度来思考的话，这上帝也是不公义的，因为基督没有没有基督没有复活的话，证明他没有成功的战胜罪恶。那罪罪就不能被消灭，就像我们所相信，在末代，因为基督复活了，战胜了罪恶，所以我们在未来末世的时候呢，我们有盼望，就是说罪会从这个宇宙中呢完全的被消灭。但是呢，如果基督没有复活的话，那罪还会继续存留在这个宇宙。那如果照着我们的地球的这个范例来看的话，我们自从让罪进来地球之后，在这六千年里面呢，嗯，我们我们的地球情况就是日况愈下，没有没有再变得更好。这是先不要说基督徒不基督徒，这是每个人都认同的一件事情。所以既然这样的话，那与地球的罪呢，因为基督不能复活。我相信就会延伸到宇宙的各个角落。那将来有一天呢，这整个宇宙都会，它都会完全的灭亡。这个、感觉好像好像有点夸张。但是呢，如果我们从圣经里面的很多个观点、很多个神学的这一个课题来探讨的话，你把它串联在一起，确实就是会这样。整个圣经、整个宇宙的这一个希望，就是建立在是否耶稣会不会复活。所以。保罗，所以我很喜欢保罗说，在这一个第呃第十九节的这句话，他说：“我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。”因为确实，基督的复活带给我们的盼望，不只是在今生。因为呢，在今生，人人告圣经告诉我们说，人人都有意识，我们每个人都要经历死亡。但是呢，但是基督带给我们是复活的盼望。所以保罗当保罗把这两个密切的联系在一起的时候呢，他是就是在说，就是因为基督复活了，所以你们会复活。这就为什么在十二节的时候，保罗就很奇怪，他就问一个很奇，他就说很奇怪，记你们既传基督是从死里复活了，怎么你们中间有人说啊、呃，这一个有有人说没有死人复活的事？所以保罗很纳闷，是没有办法分开的，基督的复活。代表着信徒，或者说相信接受耶稣基督的人，也会一起复活。那这个就是我们的盼望所在的地方，这个就是我们啊所相信的圣经要带给我们的这个希望。怀斯母这里也告诉我们说，天国是我们的无价之宝，我们失去天国，就失去了一切。这是在《上帝的儿女》原文第349页。然后，耶稣耶稣的复活也跟天国有关系。那我们今天就是要把我们的盼望放在耶稣的身上，但是已经在天上天国的那位耶稣的身上。那宝，我相信这就是保罗想要表达在哥
1: 林多前书的意思。的确哈，我们看见了这个保罗他在哥林多这里，他特别提到这一点。好了之后，我们晓得他也特别提到了死里的复活。这个应当是在跟当时的呃整个希腊文化的背景也有关系。希腊文化当中的时候，他们也有一种的哲学。法语上的理论，他们认为可能所提到的可能是灵魂的不死。第二个呢，在当时耶稣基督复活之后呢，大祭司们他们甚至要兵罗马的兵丁或那些兵丁看守耶稣坟墓的兵丁说谎，说什么说耶稣的身体是被偷走的。好，他他们要用谎言来来掩盖耶稣基督复活的一个事实。而我们晓得仇敌魔鬼，他企图用石头把耶稣基督封在。坟墓当中，他也不希望耶稣基督复活，他不希望耶稣基督复活，为什么？因为他知道耶稣基督复活，这代表所有相信他的人，都可以得到永远的生命。这个不是魔鬼所不愿意的，所以因此他也企图这么做，但我们晓得那些都失败了。这个带给我们凡是跟同耶稣基督的人有一个很大的盼望。所以保罗他的这方也提醒了：如果耶稣基督他他没有复活，那我们坦白讲是没有盼望的。这个没有盼望，不只是我们，不只是使徒。连旧约当中所有那些相信耶稣基督、借着那只羔羊来到上帝面前的，都没有盼望了。这是一个很严重的问题。像刚刚那个加勒所提到的，从宇宙的整个宏观来看这个问题的时候，耶稣基督复活对我们来讲，对于全宇宙来讲，那是极好的消息。但是今天，可能我们面对一个情况，就是我们有没有真的见到死人复活？或者我们能不能像保罗一样，在这个大马士革的路上见到耶稣基督，他亲自向你说话？我们都没有见到，所以在这个时候，耶稣基督他对门徒所说的话，我就觉得提醒我们：他说你们是看见我才相信，将来呢没有看见的，就更有福气了。好，等于说我们的信心跟我们的盼望必须结合在一起。这方面讲的关于讲的耶稣基督的复活，然后。我们必须把这个我们的对耶稣基督将来复活的盼望，跟我们的信心结合在一起。这方面，这个仲宇有没有什么可以跟我们补充和分享
3: ？好，呃，一个我们身为基督徒啊，我们都知道盼望和信心对我们来说是非常非常的重要的。那就让我想到有一本书当中呢，他提到了，呃，这个作者提到说，有一位大学的教授啊，他。退休后，他就移居到这个加拿大。为什么他要移居到这里呢？因为他他说，嗯、呃，我生活了大半辈子，那现在呢，我要好好开始享受我的人生。所以呢，他就找到了一个他认为是一个世外桃源的地方，然后过着这种惬意的退休生活。但是半年后呢，他是开始对这种日复一日的这种漫无目的的日子感到空虚，甚至他啊、呃、得到了这个忧郁症。对，那正如我们在这个圣经当中《传道书所》所、呃、啊听到的一样，虚空的虚空，凡事都虚空。很多圣经的学者都告诉我们说，《传道书呢》呢是所罗门王在他年老的时候所写的。他想尽了人生的荣华富贵，然后他也不断的去探查人生的这些呃呃目的到底是呃为何。那可是呢，在《传道书》里面，我们看见。如果我们只活在这种，呃，日光之下，只为自己而活，然后无论我们设定什么样的人生目标，很多的时候，我们都好像这位退休的教授一样，呃，即使达到了目标，可是呢，我们也感觉到生命没有盼望。那今天神赐下的这个恩典啊，是要让我们知道我们的生命是有目标的，是有盼望的。那我们的生命呢，其实就好像在走一条道路一样。那这条道路呢？呃，其实有一个正确的终点，那这个终点呢，就是上帝带给我们这个永恒的盼望，就是有永恒的生命。那恩典也就像是上帝在这条道路当中赐给我们一个向导，那这个向导呢，就是耶稣基督。那向导为什么要叫向导呢？之所以他叫向导，就代表说这条道路他已经走过了，他知道，呃，在这条道路上面，呃，会遇到什么，呃。遇到什么阻碍啊，或者是有一些颠簸，他都晓得。可是呢，这个向导愿意从头和你再陪你一起走过这条路，一起呃带领你一直走到这个终点这个目的地。可是当我们在还没到目的地之前呢，如果我们在这个路上遇到危难的时候，不管是小石头大石头，嗯、呃，或者是我们叠得很很重的时候，我们愿不愿意要再站起来，然后相信这位向导可以继续的引领我们前面的路，然后对他有信心。要知道，他真的知道终点在哪里。那信心到底是什么呢？信心其实就是对我们所盼望的这个事情是要有把握的，对这种看不见的事情是肯定的。那我们在信仰当中的盼望呢，其实不是这种虚妄的奢望。是有深度的确信，要指望将来的事。那所以呢，呃，愿我们都能够轻看在今生的苦楚，呃，并且在上帝的恩典中持续保有对神的盼望还有信心，因为我们知道我们的赏赐终究会在终点等着我们
1: 。的确哈，所以我们认识这一位向导，好，我们知道耶稣基督所走过的路，他经过的地方，甚至他从死里复活。然后我们如果很深深的相信，也知道耶稣基督走过了，所以如果有一天我们也走到这条路上的时候，我们不用担心，因为他已经为我们怎么讲，给我们显示的最终的终点是如何。好，刚刚你特别提到在向导的时候，我觉很有意思哈。有一些我们没有去过旅游的地方，当这个导游亦或是旅行社，好，他要来跟你推销的时候呢，他就一张张照片给你看。好，这边有这个，那边有那个啊！你可以看，会到这边会如何？到这边你会吃这个饭等等等等的。为什么？因为他走过这条路了。我觉得很重要的啊，我们我们的信心不是建立在我们死相信，我们的信心是建立在因为耶稣基督他已经成就了一切，我们对他的认识，那是一个活的信心，那是一个活的信心。我是觉得这很重要的。耶稣基督他告诉我们许许多多有关将来的事情，在。呃，耶稣基督即将步上十字架的时候，门徒们忧愁，可是耶稣基督就提出了安慰，告诉他们不用忧愁。为什么？我经过的这一切，最重要的是我还会再来，我还会再来。那我记得小的时候呢，这个就圣经课哈，就需要背这个经文，我们称为叫主的应许，是在。约翰福音第十四章一到三节，哈，那个就就必须要背的，记得没有错的话，它是小学三年级的时候，哈，就要背这个经文了，好，那我是觉得这个是到今天来讲，对我们来讲，依旧是非常大的盼望。可不可以请周宇带我们一起来学习这一段主的应许？耶稣基督他说：“我必再来”，带给我们今天有什么样子的鼓励？谢谢
4: 。好的，我们来看一下圣经，呃，约翰福音十四章一到三节。经常记着说：“你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里。”这是耶稣工作快要结束的时候，他给我们了有一个莫大的一个应许。在启示录当中，耶稣他四次提到了“我必快来”，所以说，当耶稣应许我们他要快来的时候，这个是给我们所有盼望的基础。当我们跟随耶稣的时候，作为一个基督徒跟随耶稣的时候，我们最大的盼望就是他能接我们到他给我们预备的天家去。所以说，这个盼望呢，也推动了使徒教会的一个使命，让我们每个人都知道，在这个基督徒的生活当中。我们要坚守着这个使命，将他的福音传播出去，将他要再来的这个消息要传播出去。他说了：“我必再来。”充满着我们所有的，呃，在我们的生命当中充满了非常大的一个盼望。但是也会有人这样讲，就是说，从小的时候就开始讲耶稣要来了，从上一代或者说祖父辈就已经提到了耶稣要来到现在，是不是耶稣还没有来？为什么？其实，在这个。圣经彼得后书三章九节那里就讲到了，他说：“主所应许的尚未成就，有人以为他是单言了，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃怨，人人都悔改。”呃，耶稣在这个圣经当中借着这个彼得，他告诉我们，他不是因为单言了，而是给我们存有宽容的机会。因为他希望每个人都可以悔改，他不希望还有那些有机会悔改的人最终没有得到福音，这个是一个很很悲伤的一件事情。耶稣他应许我们，他说他预备了地方呢，预备好了就会再来接我们，因为他说了，你要信上帝的时候也当信我，因为他对我们的应许必然会得达成的。我感觉上帝耶稣基督给我们这个应许的时候，最美好的就是在最后的那句话，他说：“我在哪里，叫你们也在那里。”也说耶稣他并不一定一直都是在天国的。我们看圣经，我们知道上帝他还有很多的计划，即使将来进了天国，过了千十年以后，他还会再一次将这个宇宙的中心迁徙到地球上来。那个时候，他并没有把我们滞留在天上，而是。他说了，他在哪里，叫我们也在那里，让我们跟随他，一直永远不分开的这样。所以说，当耶稣给我们这样一个美好应许的时候，这就是我们最好的盼望。也许今天啊、呃、还没有来，也许我们等了呃十年、二十年，但是我们所能等的时间是有限的。其实我们可以换换一个思考的方式，比如说耶稣再有呃五十年或者是一百年再来的话。但是这个一百年也好，五十年也好，那对于我们而言，我们有多少年呢？也说，虽然说有呃有这么长的时间放在那里，但是对于我们预备的机会，并不是全部的时间都是给我们的。因为我们还存留多少时间呢？那就是给我们的宽容时机是多少？在这个圣经当中，过去的几周的学科，我们一直都在讨论的就是说复活的问题以及死亡的问题。讲到了死的人毫无所知，就像睡觉一样。使徒保罗他也讲到了，他说：“当那个你你在这个死亡在坟墓当中的时候，并不全部都是睡觉，乃是在那个一霎时眨眼之间，你要改变。”最后，等耶稣再来的时候，要有一个不朽坏的身体，将来可以跟耶稣进入天国。所以说，对于我们如果离开这个世界而言，好像就是睡一觉，眨眼之间而已。所以说，我们等待耶稣再来的时间，只是我们有限的这个接下来的这个生命。即使是我们死后的事情呢，对于我们都是毫无意义的。那段时间并不属于我们的宽容时期了。所以说，我们今天在。今天我们还可以思考的时候，我们今天还有机会悔改的时候，应当好好的预备，因为耶稣留的宽容时期并不一定都是属于我们的。就像今天有很多人讲的一句话，就是说，因为不知道明天和意外哪一个会先来到，所以说我们需要预备好当下，今天做好我们今天应该做的，预备好等候耶稣的再来
1: 。的确，哈，在约翰福音，耶稣基督所说的：“我一定会再来。”而到了。呃，约翰在写启示录的时候，耶稣就对他说：“我必快来。”好，我在我在想，在这个时候，从约翰他有限的人生，好，在耶稣基督他呃主后六三十一年那个时候，好，耶稣基督他要要升天升天之前，告诉他们的话，然后到这个时候，约翰他在写启示录的时候，他已经年纪年纪老迈了，有人说他已经九十多岁，八九十岁的人，了九十多岁的人了。那他一定会记得耶稣基督所说的：“我必快来。”可是怎么还没来？<笑>可能这个时候啊，耶稣说我会再来。可是这个时候，他在写这个启示录的时候，耶稣几次跟他讲：“我必快来，快来了，快来了。”我想，这个就像在旧约当中的但以里一样，就是不是？当他看见以色列民的未来等等的时候，他内心焦急的时候，然后大有能力的米迦勒都对他说：“你先休息吧。”休息，你暂时休息，我会再叫你起来。好，你不用担心这么多。我是觉得我们握住这个应许，小的主臂再来，而且他说我必快来，我这对我们来讲是一个很大的鼓励。那刚才这个周宇特别提醒我们的，耶稣基督所说的这一段话当中最精华的就是我在哪里叫你们也在哪里。这是一个关系继续持续的建立。如果今天我们跟耶稣没有那一层的关系的建立的时候，我们不会羡慕他回来，我们也不会期待他回来。为什么？他来跟我没有关系。可是，如果我们跟耶稣基督有内层的关系的时候，我们就希望他赶快回来。有一个牧师，他曾经说过一句话，他说：“我不会太在意耶稣什么时候回来，我反而更关心的是，他如果真的回来了，那怎么办？”我是觉得这个反而对我们来讲是个提醒：如果耶稣真的回来了。我们预备好了没有？这是的关键。好，我们的思想呢，耶稣觉得他什么时候要回来了或等等的，可是。如果耶稣基督他真的回来了，我们准备好了没有？这方面利润有没有什么可以跟我们补充，或者是可以分享的？
5: 嗯，那这个人提到这个问题，其实也是我们现在可以想，因为有些人常常会把我们生活的重点着重在耶稣到底什么时候回来，我们会想要算计这个时间，耶稣什么时候回来，而忘记去关心说哦，基督真的会再来。其实这个差别会让我们生活有不一样的意义。那。因为我们知道说，我们像刚刚周宇的先生讲到，我们在地上的这个生活嘛，那还有我们死候这个生活，其实，呃，都可以看到说，呃，我们要怎么样去做选择。那我们在地上的生活是很短暂的。如果说有些人会，呃，就是会很担忧说，那如果我在世上的日子，基督没有复临，那其实。是不是我就没有这样子的机会？但是我们知道说，那是那其实这样子关系也没有关系，呃，有这样的结果也没有关系，因为我们知道，就如同前几课学科我们所讲到的，人死了就如同睡了一样嘛。那对这些人来说，醒来就好像就是睡了一觉而已，很短暂的事情。那其实这个问题呢，就让我们再次想到说，呃，基督何时回来，哪天我们不会知道。但是呢，有一个很重要的重点是，当耶稣基督来的时候呢，我们。就呃，我们应该要怎么做？那其实有一个问题，我就想到说，有些人为什么会一直想要问这个时间的问题？然后问到之后呢，他们就会呃想要用猜测啊，或者是钻牛角尖，这个、呃、问题就会出现。那其实这个问题呢，就会很容易让人陷入到这种怀疑跟不安之中。呃，所以呢，就算我们还活着，的时候，耶稣基督还没有复灵，其实也不需要灰心沮丧。那如果基督，确实回来的时候，我们该怎么做？其实就在我们生活当中，我们都必须随时做好准备。那这个重点就是说，时间不是问题，而是这件事情的这个发生，这样子就是说，我们要随时做好准备，然后不要等到呃，就是好像是临时，就是要。做一些事情，那其实有一个很重要，就是说，从这件事情上来看呢，就是说，上帝的计划跟他的这个实行是远超过我们所想象的。所以，尽管我们等待了这么久也没有关系，因为呢，他所应许的呢必定会实现。那很重要，就是说，我们不需要去猜测说时间什么时候来临，而是是要去相信说，我们肯定他会再来，这才是最重要的
1: 。的确了，啊，这个呃，有的人可能会觉得，哎，耶稣到底什么时候回来？哪一年会回来？哦，还有三年呢、啊，那这两年半我还可以好好的过逍遥的生活。有些人可能概念是这个样子，啊，概念他们就是说，我只要在最后一分钟，啊，就像那个十字架的强盗，我能够悔改那就好了，其他的呢都属于我自己的。可是，可能不是每一个人都能够像那个十字架旁边的强盗一样那么幸运，因为我们真的不知道我们的生命什么时候会到终结。而最可怕的是。哪怕机会放在我们眼前，因为我们的内心已经刚硬到一个程度的时候，其实我们可能可能刚硬到一个程度，我们不希望耶稣回来，亦或是我们会甚至拒绝这个耶稣基督要赐给我们的复活跟永生，就像出埃及的时候那个法老一样，他的内心刚硬，他怎么样就叫做他自己想做的事情，他不愿意呃让让这个呃以色列民离开等等的。如果我们习惯与罪恶为伍，我们的内心也会渐渐、渐渐、不知不觉的就刚硬，然后麻痹，然后我们甚至觉得耶稣回来不回来跟我们没有关系。为什么？因因为因为跟他没有那一层的关系存在嘛，我们不希望跟耶稣基督在一起嘛。回头来讲，这一些在罪恶的世界当中，靠着耶稣基督的能力跟恩典继续生活的这一群艺人。实际上，耶稣的复活是有非常深刻的意义在里面的。我特别要提醒啊，这个复活并不是拉萨路、拿因城的这个寡妇的这个孩子，亦或是该鲁的女儿的那种复活。这个复活对艺人而言是有一个特别深刻的意义在里面的。为什么？因为这个复活所连接的不再是今生短暂的生命，而是耶稣基督在最初的时候所应许赐给我们的永生。所以，耶稣基督在世界上，他跟门徒在一起，跟对当时的众人说的很多的信息当中的时候也再再的提醒，告诉他们，耶稣所要带给人的，是永远的生命，那才是最重要的，不是今生的财富等等的，呃，所以，耶稣基督的复活所带来的生命，对于艺人而言是非常有意义的。那这方面是不是可以请庭轩带我们一起来思考，带我们一起来学习？
3: 嗯
2: ，好。那我们可以透过，呃，在约翰福音的第六章二十六到五十一节这边呢，来描述一下耶稣他在。呃，说明这个永生的恩赐，以及刚才主持人所提到这个人短暂的这个眼界所看到的复活，以及基督在这里所提到的这个永生是什么样子的概念？那在第二十六节到第五十一节呢？这一段比较长，那我来简述一下这里头的内容，就是。在这个时候，呃，首先当然是耶稣，他在一开始的时候有一个五饼二鱼的神机，然后呃，五饼二鱼这个神机呢，的确就喂饱了五千人，然后甚至还有剩下的这个呃十二个篮子，然后呢，这些众人呢，他们就开始想要来强逼耶稣做王，而他就独自的，就是退到山上去，然后跟着门徒上了船。然后在这个时候，就是天已经黑了，狂风大浪。然后耶稣这个时候呢，就在这个海面上行走。然后门徒也非常的害怕。然后当耶稣上传风浪就平静。而这个第一个五饼二月神机跟这个。呃，这个在海面上行走使风浪平静的这两个神迹呢，就带出了后面呃，耶稣要说明他为生命的粮的一个铺陈。在当中呢，我们可以看到人的动机呢，呃，人有他的一种限制，他们来寻求耶稣，然后来听耶稣的分享呢，只是为了今生的一个。呃，求得富足，以及说，呃，我来只是想要得饼吃饱，而不是要来愿意相信耶稣基督是神。所以，在这个六章二十七节的时候呢，基督就告诉他们说：“我实实在在告诉你们，你们找我，并不是因见了神机，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。”因为人子是父上帝所印证的。然后从这个地方，耶稣就针对他们这个动机，然后去来提升他们，要叫他们突破对于只是想要为今生的劳力做的努力，而转向基督，要让他们看到永恒的价值。然后呢，所以他们就回应基督，就说：“呃，我们当做什么？我们当行什么才能够做上帝的功呢？”对他们来讲，他们觉得要做功，才能够得着这个人子所说的这个要赐给他们的食物，但是。基督就回应他们说：“你们，呃，信上帝所差来的，这就是做上帝的功，所以意思就是说，当我们好像思考着要靠着什么样子的努力、什么样子的呃一个呃行为，然后去来获得这个永生的恩赐。事实上，以基督已经给了一个很明确的答案：你当信这个上帝所差来的，这就是做上帝的功。所以，当我们如此的呃想说，呃，要为这个寻求这个永生的这件事情，然后不断的去做努力的时候，基督就在这里宣告说，他其实就是生命的粮。接下来我们可以看到，在三十二节的时候，耶稣就说到：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为上帝的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”所以呢，在这边，呃，也是再一次的提醒我们，在面对这个要获得这个永生的恩赐这件事情上，并不是靠着我们呃所做的功，乃是靠着上帝他的恩赐，他所赐的。那回到刚才我们的这个学科里头，呃，也有提到这个永生的恩赐，我们更可以知道，这是一个恩典，这是一个神的赐福，神他要让我们所获得的一个很完美的这个礼物。那这个跟呃，关于这个复活这件事情上面又有什么样子的关系呢？那我们可以思考一下，就是呃，人的这个呃所思想到的这个复活的这种概念呢，呃，我们常常会想到说，可能就是不会有死亡，我们可能，或者是说我们可能就可以一直活到永远，这是对当时候或者是我们单纯对这个永生的一种想法。但是呢，在基督里头。呃，这边呃，在他的这个讲道当中呢，他就也强调了关于这个永生恩赐的一个概念。那包括我们刚才所提到的，就是在约翰福音六章三十三节里头就有说到，这个上帝的粮就是从天上降下来赐生命给世界的，而基督呢，他也宣告说，他就是那生命的粮。所以呢，呃，再次回到，就是信他的。呃，或者是相信他的这群呃人呢，必定能够得到这个永生的恩赐。在这个学科里头，也在呃《约翰福音》六章四十节、四十四节跟五十四节里头，同时间在提醒我们。呃，上帝把这个永生的恩赐跟末后复活这件事情呢，呃，向他的听众啊、呃、保证，再次联系起来，在末日的时候，呃，基督必要叫他复活。所以，嗯、呃，这边呢，我们就可以很清楚的看到说，呃，不是我们所想到的这种。呃，这个呃，生命好像就是永远不会死亡，我们仍然可能会面临到因为罪恶的关系要呃，就是经历的这个第一次的死。但是神他要让我们看到的是，他赐给我们永生的这个保证
1: 。的确哈，刚刚特别你最后一句话讲哈，他在赐给我们的，好，这个永生不是我们赚起来的，所以在这个时候跟从耶稣基督的这一群呃群众，他们之前。这个这个白白不可以讲白白的，也算是白白了哈。这吃了一顿耶稣的饭，五千人吃饱，五千男丁吃饱了，是不是？他们就跟着耶稣基督，他们想：哎呀，太好了！可是耶稣基督他说：“我要赐给你们，实际上是永远的生命。”那他们的思想就觉得：那我应该怎么做，我才可以得到？好，他们认为说要工作才得吃，那才得吃呢，才可以得到耶稣所说的永生。可是耶稣把那工作呢带入另外一个词，说：“你只要相信。”你相信等于你的工作，你相信你就得吃，你得吃就得永生。可是带入另外一个问题了，就是那会不会死掉？所以耶稣又补充了，啊，他说我的末日会叫他复活。那我想请问在加乐哈，今天当我们觉得我们相信耶稣基督，我们立刻拥有永远的生命。可是今生确实我们还是面对了很多的呃挑战跟苦难。好，我们在这方面怎么样去做一个正确的认知跟一个调和？这方面你有什么可以分享的？
0: 我我觉得在这个问题上面呢，呃，很多人会可能会喜欢问的一个问题啊、呃，我是否已经得救了？我觉得这个是很合理的一个问题。今天我来相信耶稣基督了呃，我我我相信耶稣基督是救主，我相信他已经呃，已拯救了我，但是。有时候我不确定自己是否已经得救了。那也许我们没有办法去解决这一种感受、这种感觉。但是如果我们从圣经来看的话，今天只要你接受耶稣基督的话，你肯定已经获得了救恩的资格，这是肯定的。因为如果不是这样的话呢？今天我们在靠行为来得救，我们要靠来靠可能是。积，然后积积一些功劳啊，还是怎么样的，还是做一些事情，我们才可以获得救恩的资格。所以我们必须要相信，说今天当我们相信耶稣基督的时候，我们已经得救了。这个是第一点，这个是第一步，也是关键。如果我们不这么相信的话，那今天你读的圣经也没有意思了。今天你读的圣经只是一本书。所以我们首先必须先相信，说今天我已经有获得了这个得救的资格。那。我知道这一点怎么帮助我去面对我现在的生活，因为像牧师您刚刚说的，确实我们今天还在面对这很多苦难。我认为第一点我们要谨记知道的就是，当我们相信我们已经得救了，首先第一件发生的事情就是我们的罪已经得到赦免了。有有什么人活在这个世界上，从来没有做过不对的事，从来怎么说，从来呃没有做过不对的事情的？不管是呃犯了我们的朋友、我们的家人，或者对自己都好，我们都曾经有过一些过失、一些过错。那可能一些人对于对于这些过失跟过错呢，是已经麻木了。那这个是因为他们呃因为啊、呃，他们拒绝了圣灵的这一个引导。但是，当我们来到上帝的面前，当我们接受耶稣基督的时候呢，同时圣灵也会让我们知道说，我们。成，我们是一个罪人，这个是关键。而当我们知道我们是罪人的时候呢，我们接受耶稣基督，我们的罪被赦免了，我们的负担、我们的重担就被放下了。我们知道说，我们今天可以有一个全新的开始。当我接受耶稣基督的那一刻的时候呢，我的人生从有一个重新的转变。那除了知道说，今天我的罪已经被赦免了，我已经得到原谅了，我可以有一个新的开始了。那那我还是要在这一个啊充满苦难的世界上过一个新的开始，这是是这个是现实。但是呢，想象一下今天，嗯，我不晓得大家有没有经验，就是去抢票。对我我个人没有抢过票，对，但是我可以想象说，当你抢，可能一个入门票。不管是去参加啊、呃，也可能一个球赛啊，看观观看一个球赛，或者是一个一个演唱会，什么都好。当你拿到那个那一个可能几十万的人都在抢的那一个那那张票，你心里就会得到一种满足感。哦，我拿到了。那不管现在人家跟我说什么，今天不管人家啊、呃、对我说什么都好，我都会紧紧抓住这张票，打死都不放。对你，你要你要出多一点钱给我买吗？不卖。就是这一种，我觉得就是要有在人生中这一种呃坚定的这一种信仰，人们一定会一定会怀疑，就像前面我们刚刚谈到的，耶稣还没有来啊，那你信什么？但是圣经告诉我们说，上帝肯定会来，耶稣肯定会复临，这个世界肯定会来到一个好的一个结局。只是呢，我们在面对这一些可能讥讽讥笑的时候呢。我们是否还是能相信说啊、呃，这一个上帝的应许，上帝从来没有在他的应许上违约过。而且我们也要记得说，我们所受的这些苦呢，在世界上只是暂时的。我们常常都在这么说，但确实这个是真的。我们常常忘记说，我们今天的痛苦只是暂时的。我们常常忘记说，我们在未来会有一个等待着我们的添加。一个没有泪水，一个没有痛苦的一个地方。这一个是我觉得这个我们要常常提醒我们自己。我记得在啊、呃，最近也不是最近，就是我喜很喜欢听的一首歌，就是这个 Fountain View Academy 他们写的一首歌。这首歌的英文名字呢翻译过，意思就是说我想回天家。而这个歌的内容呢是根据怀爱伦师母在早期著作第一章。所写的，他看见的天上的意象。呃，我我听这首，我没一次听这首歌的时候呢，我就觉得说，真的天国是一个很美丽的地方，跟我现在所所住的这个地方比起来，那算什么？所以我要去那个地方。这个心态，不管今天啊、呃，我前面遇到什么样的挑战，什么样的障碍，我都知道说，天上有一个宝在等着我。所以。这个就是我我认为说，我们与其是专注在现今所看到的这些痛苦上面，我们应该要定睛仰望耶稣基督，还有
1: 他所应许给我们的那天上的生活。的确哈，很重要，这是个平衡，是很重要的。当我们握到永生的应许的时候，而今天我们还是面对不同的生活上的挑战和苦难的时候，我们如何做一个平衡？而我记得保罗他都说过了，他、啊、说，若有人立志在基督里尽钱度日的，也会受到逼迫。啊，所以我恭喜，如果你今天生活是有苦难的时候呢，呃，你要你要相信，你应该是握有天国的门票。所以仇地魔鬼他不高兴，啊，他攻击你。但是我们相信神，他赐给我们力量，可以让我们胜过这一切。的确不容易，在这个世界上，不止我们在保罗的时代，在早期始徒的时代，他们也面对很多的挑战。这个挑战可能生活上的，可能是意识形态上的，也可能是文化上冲击上的。切萨教、东正教教会，他们就面对了一个很大的挑战，就是当时受到一些希腊文化的影响，而他们认为一个人接受耶稣基督的时候，他的永生从现在的开始，而他的现在开始呢，是这个今生的开始。然后呢，更有一个学说来到他们当中，就是这个人不会死。好，他们认为有了耶稣就不会死了。可是。他们看着他们当中的人一个一个年长，一个一个过世的时候呢，他们开始怀疑，他们开始担心，开始害怕，这个信仰到底是不是真的？所以保罗就觉得这是个很严重的问题，所以他特别针对帖萨罗尼加教会，他是勉励他们，提醒他们说什么？保罗说的论了，他是论到这对死了的人，是对睡了的人，已经睡的，不要因为看着他们，然后就失去了这个盼望。可以请这个众位带我们一起来学习这一段。
3: 好，我们是先来阅读这个《铁沙罗尼加前书》第四章，呃，十三节一直到十八节，《铁沙罗尼加前书》第四章十三到十八节。圣经上说，论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人。上帝也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里睡了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和与主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝勉。那这段经文呢？嗯、呃，保罗呢？他不仅纠正了这个帖砂罗尼迦人的这种错误的观念，他也带给我们更大的盼望，因为他告诉我们呢，嗯、呃，在这里面，我们虽然是。人的生命会走到死亡的一天，可是呢，我们会复活，而且复活之后，还有一个更大的盼望是，我们要永远、永远、永远的与主同在。这是一个给我们一个更大的惊喜，在这个经文里面。那可是呢，我们要很小心的是，在看这段呃，保罗论到这个主的降临的这一段经文的时候，我们要小心的。呃，去研读这样的话语，因为很有可能我们会掉进一个误区。什么样的误区呢？就我们刚才阅读到的第十四节这里说：“那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来。”呃，在这个世上呢，有一派的人，呃，可以说很多的人有一种观念，什么样的观念？就是灵魂不死的观念。那灵魂不死观念的，呃，有这样观念的人呢，他们认为啊。在这段经文里说到的是说，基督他第二次降临的时候，会把已经在天上与上帝同在的一人的灵魂，然后从天上带来，啊，因此呢，那些灵魂可以跟他们自己复活的身体团聚，然后我们也可以看着他们的这个灵魂跟耶稣一同降到这个世,世上。那其实这样的解释呢，和保罗在这边的这个述说他的说明是不一致的。如果我们再来看四十六节的话，这里说到，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有天上帝的号吹响，那在基督里死辽的人必先复活。这里很清楚的表明，嗯、呃，说什么呢？说在基督里面死辽的人，嗯、呃，会有复活的动作，没有错。但是呢，在这个有复活的这个动作，呃，是在。呃，主降临，然后要有呼叫的声音，有天使长的声音，有上帝的号吹响之后，对，然后接着我们又再再一次看到第十七节的时候，他也说到，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，那在空中与主相遇。所以很明显，再一次这里说明，我们存留的艺人，要和这些睡了的艺人是一同的。一起的被提到云里，而不是好像错开。我们一半的人在世上，一半的那些死掉的艺人，好像有灵魂在空中飘着，并不是这样。我们是这里很清楚的告诉我们说，我们是一同被提到云里面，那而不是听见的那种呃灵魂不死的说法一样。然后好像说呃我们已经呃我们会把已经在天上。还有上帝同在的异人的灵魂从天上带来和我们相遇，并不是这样。所以说呢，如果异人的灵魂已经在天上与主同在的话，那保罗其实他就不需要将这个最后的复活作为我们基督徒的这种盼望，因为他可以直接说那些异人已经与上帝同在了。他可以这样子说，但并不是相反的。他说那些已经在耶稣里面睡了的人，他们会在幕后的时候。从死里复活。那另外呢，我们来看一下，有一位非本会的神学家呢，他在这个十四节里面的这个经文里头，他有这样的解释。他这样说道。铁沙罗尼家的基督徒在为他们的死去信徒悲伤时，之所以能有希望，是因为上帝必将他们一同带来。也就是说，他将使这些死去的信徒复活。”让他们出现在基督回来时，这样他们就与他同在了。这句话的意思是，这些死去的信徒不会在基督复活时处于某种不利地位，而是会与他同在，与还活着的信徒平等分享与基督复活的荣耀。所以，感谢主呢，透过今天在这个这段经文里头。透过保罗的纠正呢，将这样幕后复活的盼望呢，不仅带给铁沙路领家人有这种极大的安慰，也带给我们现今的我们，能够更加充满信心，还有盼望去面对死亡夺走我们所爱之人的痛苦
1: 。的确哈、啊，这个保罗在这个铁铁沙路领教教会的这个论述很重要的，等于说他间接的否定了当时希腊所传的这种的灵魂不死的道理啦，或者他们认为说这个人已经到天上去了啦。亦或是他们内心当的疑惑为什么会死亡啊等等的，可是呢，也衍生到另外一个在哥林多教会的时候，保卫提醒他们有一个，就是呃耶稣呃保罗他特别告诉他们，他说我今如今告诉你们一个奥秘的事情，好奥秘的事情就是我们都会改变，霎时之间等等的，所以这引申基督教界当中也有一些针对这个奥秘呢，然后就有一些在我们认为是错误的解读，可不可以请？都与咱们一起来学习这一段。好
4: 的，我们来打开圣经《格林多前书》呃十五章五十一到五十五节。经常记着说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，你们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时、眨眼之间、号筒莫次吹响的时候，因为号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”这必朽坏的，总要变成不朽坏的；呃，这必死的，总要变成不死的。这必朽坏的，即变成不朽坏的；这必死的，即变成不死的。那时，经上所记的“死被得胜吞灭”的话就应验了。是啊，你的得胜的权势在哪里？是啊，你的独高在哪里呢？在这里面，我们看到保罗讲到了，呃，告诉我们，他说有一件非常奥秘的事。但是这个奥秘的事指的是什么呢？有一些解经学家在这里面提到了一些传道人认为这个奥秘的事呢，是一种的，呃，就是说信徒基督徒秘密的被提，呃，有可能发生在耶稣复临前的几年或者是七年之内，然后很悄悄的，别人也不知道的，就就被提走了。呃，甚至他举了一个例子说，说有可能你有一天坐在一个呃出租车上，你发现呃这个司机突然间不见了，你这个车就变成无人驾驶的一个状态了，因为他已经被密嗯秘密被提走了。其实，在圣经当中，这个保罗呃跟我们讲的这段经文里面就已经很好的解释了这样的事情是不会呃发生的，因为耶稣来的时候。无论是死去的艺人，或者是活着的艺人，他最终他都会，当耶稣来的时候才会改变，才会这个从死里复活，一同与耶稣在空中相遇。也说不会在他来之前有一种什么秘密被提这样的事情。所以说，在这里面让我们看到了，当呃死去的艺人复活，呃活着的艺人改变之后呢，那么这这个时候就已经。向世人，或者是向那个撒旦宣告，呃，死呢已经不能束缚住人的最终的一个宿命了，因为耶稣他已经复活，打破死的这个束缚。同样，我们跟随他的人，也是在这里面也得到了这样的一个应许，也说在那个时候呢。今生今世，我们所有人面对的最最可怕的就是说这个呃生离死别这样的一个呃痛苦呢，到那个时候也得到了安慰，我们也会和那些得救的死去的家人。一，共同的相聚，在那时候，我们得到了一个美好的一个盼望。在《上河之争》当中，有这样的一段话，他讲到：“他说，天使要将小孩子送到他慈母的怀抱里，因死亡而久别的亲友要团聚，永不再离散。随后，他们要唱着欢乐的诗歌，一同升到上帝的城里。这是上帝给我们所有的，呃，也可以说是有罪的人
1: 类，和救赎以后最美好的礼物。”的确哈，我是觉得这概念，我们在特别在幕后的日子当中，我们要十分的谨慎啊，因为现在有很多的人认为说这是一个呃得救的事情呢，是一个秘密的好、啊，然后呢叫做秘密的被提好、啊，被这个 rapture 哈、啊，然后就忽然间就就就到一个什么境界去了。实际上，保罗在这个地方，圣灵透过保罗提醒我们，活的人会改变，的确这是一个我们不能够理解的事情。甚至死人能够重新复活也是不能够完全理解的事情，可是这个都在神的大能当中，啊，最后这个利润针对这方面你有什么可以补充的
3: ？嗯
5: ，那呃，其实我们可以，上帝的这个大能这个奥秘，其实我们可以从创造当中就可以看到，我们不管是从这个。最大的一个浩瀚宇宙，一直到缩小到整个生态系啊，或者是到一个生命个体，甚至我们缩小到一个人的眼睛的一个构造，它的功能，这些经历，然后难以理解、自信的这些复杂性，都跟和谐性，都证明上帝惊人的这个能力。那从这样子的能力当中，也发生在基督复临的时候，那上帝将使人，呃呃，使活人改变，然后使人复活。在这个当中，我们就可以看到说，上帝的大能，他是不被这个时间啊、空。甚至物质的状态改变，它是不被任何因素呃影响的。那死也在他的能力之下，然后把人认为不可能的事情，其实是在他手中是完全是可能的。所以呢，这另外一方面就告诉我们说，不论我们现在身在何处，我们生活正在面临怎么样子的苦境，那么我我们所盼望的、所等待的事情呢？呃，上帝应许的事情呢，的确会发生。那他的大能会将一切。呃，所有一切，然后呃，改变所有这一切，然后带领我们前往那美好的地方
1: 。的确哈，如果谢谢你带领我们重新思考，当上帝创造天地的时候，他的那个能量，他的能力，他是人得到这个生命，在幕后的日子，他能够再一次的实行，再一次的创造，他使人能够在从死里能够复活，使我们这种活着的人能够瞬间的有一种改变。啊，我是觉得我们可能不需要用太多时间去追究到底怎么发生的。我们恳求着帮助我们，让我们能够无论是在活人或者死人的行列当中，都能够一起的与耶稣基督在一起。这是我们最终的盼望。我们一起低头的祷告。天父，很谢谢您。今天我们用一点时间，我们一起来复习、学习圣经当中那给我们很大的安慰跟鼓励。纵使我们知道。在幕后的日子有许多的苦难，但我们再一次复起，耶稣基督从死里复活，将这个复活的盼望带给每一位跟从他的人，也就是那永远的生命，帮助我们，让我们在幕后的日子，我们能够持守我们的信仰，能够握住这美好的盼望，直到主耶稣基督再来的时候，因为耶稣说他在哪里。叫凡着爱他的人，跟从他的人，也会在那个地方。主，帮助我们在今生把握着有限的时间，我们能够活出耶稣基督的样式，能够与耶稣基督天天有生命的交流。无论我们的生命未来的光景如何，但我们知道，主，你已经为我们成就了一切，你也将永生都赐给我们。愿神帮助我们，能够保守。我们自己本身的信仰，直到主耶稣基督再来的时候，我们谢谢主，你爱我们，奉靠耶稣基督的名求，阿门。